0: Willkommen zum Minikat zum 26. Sonntag im Jahreskreis. Wir haben an diesem Sonntag die erste Lesung aus dem Buch Numeri, Kapitel 11, Verse 25 bis 29. Worum geht es hier? Moses befindet sich mit dem Volk Israel in der Wüste und dem armen Mose wird es zu schwer, die Last dieses ganzen Volkes als Hirte alleine zu tragen und er beschwert sich beim Herrn und der Herr sagt, okay, lieber Moses, so will ich einen Teil von dem Geist nehmen, der auf die Ruht und ihn auf 70 Älteste im Volk ebenfalls ausgießen. Älteste heißt auf Griechisch Presbyter. Und was wir hier haben, ist ein Vorausbild des Bischofs, der der Hirte des Volkes ist, so wie Mose in der Wüste, der aber das Volk nicht alleine leitet, sondern dem der Herr Presbyter zur Seite stellt. Und das ist das Presbyterium, die Priester, die mit ihm zusammen das Volk in der Wüste weiden müssen. Der oberste Hirte ist allerdings der Bischof. So, Moses freut sich, der Herr führt ihm 70 Älteste zu, die werden auserkoren und kommen zu Moses vor das Lager hinaus und der Heilige Geist kommt auf diese 70 herab. Aber zwei waren nicht aus dem Lager hinausgegangen, dorthin, wo der Moses war. sondern sind im Lager geblieben und auch dort kam der Geist auf sie herab. Und ein junger Mann flitzt aus dem Lager heraus, geht zu Moses und sagt, der Geist ist auch auf die zwei im Lager gekommen und jetzt reden sie prophetisch. Eldat und Medat heißen die beide. Als der Joshua das hört, ein Eiferer vor dem Herrn, sagt, nimmt er das Wort und sagt, Mose, mein Herr, hindere sie daran zu prophezeien. Doch Mose sagte zu ihm, willst du dich für mich ereifern, wenn nur das ganze Volk zu Propheten würde, wenn nur der Herr seinen Geist auf sie alle legte. Diese Bitte des Mose erfüllt der Herr mehr als tausend Jahre später, im Jahr 33 nach Christus, mehr oder weniger, im ersten Pfingstfest der Kirche, wo der Heilige Geist tatsächlich auf das ganze Volk Gottes herabkommt und sie zu so, Priestern, Propheten und Königen salbt. Darum geht es aber nicht im Evangelium. Das Evangelium spielt vielmehr auf den Eifer des Joshua an, der findet, wer nicht mit uns im Inner Circle ist, der darf nicht prophezeien oder im Namen Gottes handeln. Denn was passiert jetzt im Evangelium? Markus, Kapitel 9, Verse 38 bis 48, Markus 9, 38 bis 48, da kommt Johannes, der Sohn des Zebedeus, zu Jesus und sagt ihm, Herr, da hat jemand in deinem Namen einen Dämonen ausgetrieben. Jetzt muss man wissen, dass im Judentum die Dämonen im Namen Gottes ausgetrieben wurden. Das war einer der wenigen Fälle, wo man den Namen Gottes aussprach, um in seinem Namen den Dämon auszutreiben, denn man wusste, im Namen Gottes liegt Kraft. Und Jesus treibt aber die Dämonen nicht im Namen Gottes aus, sondern in seinem eigenen Namen wodurch unter anderem unter Beweis gestellt wird, dass Jesus weiß, dass er Gott ist und dass er die Fülle der Offenbarung Gottes ist und dass im Namen Jesu die gleiche Macht liegt wie im Namen Gottes. Nun gut, Johannes findet das ein Skandal, dass dieser Mann, der ihnen nicht nachfolgt, nicht zur Gruppe der Jünger gehört, im Namen Jesu Wunder wirkt und Jesus sagt, lass ihn. Niemand, der in meinem Namen Machttaten wirkt, kann so schlecht von mir reden. Hier leuchtet also ein Geheimnis auf, dass auch diejenigen, die nicht unbedingt zum Inner Circle in der Kirche gehören, ja, die vielleicht sogar nicht nichtmals getauft sind und damit real zum Volk Gottes gehören, sondern noch außerhalb sind, aber im Namen Jesu handeln, dass diejenigen in gewisser Weise auch zu Jesus gehören. Und jetzt nimmt Jesus wieder ein, eine erstaunliche Wendung in dem, was er sagt. Denn er sagt, erstens, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und dann sagt er, wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, Amen, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Jetzt geht es wieder um diejenigen, die außerhalb stehen, die vielleicht noch nicht an Jesus glauben, die ihn nicht kennen, die aber den Jüngern, ein Glas Wasser trinken, zu trinken geben, weil sie zu Christus gehören. Und Jesus spricht, auch jene werden nicht um ihren ewigen Lohn kommen. Es geht also jetzt um die endgültige eschatologische Vergeltung, also um das Schicksal der Menschen am Ende der Zeit. Es geht also klar hervor, ja, Gott lohnt nicht nur diejenigen, die das Glück haben, zum Inner Circle zu gehören, die Jesus kennen, die mit ihm gehen, sondern auch die vielen, die Gott nicht kennen die aber aus liebe eine tat tun werden nicht um ihre um ihren lohn kommen so jetzt sagt aber jesus weiter wer einen von diesen kleinen die an mich glauben ärgernis gibt für den wäre es besser wenn er mit einem mühlstein in den hals geworfen würde punkt wenn ihr schon mal im heiligen land wart dann habt ihr vielleicht einen mühlstein gesehen das sind riesige tonnenschwere steine die äh, wie eine Art Mörser funktionieren und die von einem Esel, also ein Esel wird an diese Maschine gebunden und läuft im Kreis und dann dreht sich der Mühlstein. Wer einen solchen Mühlstein um den Hals gebunden bekommt, und ins Meer geworfen wird, ist Mucksemause tot. Das ist unmöglich, mit einem Mühlstein um den Hals nach oben zu schwimmen. Was will Jesus damit sagen? Wer einen von diesen Kleinen zum Ärgernis wird, ja, also einen von diesen Kleinen zur Sünde verführt, für den wäre es besser, er würde im Meer sterben, als letztlich in der Hölle, denn das ist der Lohn für die Sünde. Ein drastisches Wort Jesu, und wir sind schrecklicherweise an die Sünden vieler Diener Gottes in unserer Zeit erinnert, da genau das geschehen ist, dass sie einen von diesen Kleinen, die an Jesus glauben, Ärgernis gegeben haben. Die Exegeten sagen, dass mit diesen Kleinen nicht notwendigerweise nur Kinder gemeint sind, sondern die Jünger Jesu, die ja berufen sind, von Gott her zu Kindern zu werden. Im Alten Testament werden die, die das Volk Gottes auch die Kleinen genannt, die Armen, die die, die vor Gott Kinder sind. Und wie viele Menschen haben, durch das Ärgernis der Diener Gottes in unserer Zeit den Glauben verloren an Jesus Christus, weil das Bodenpersonal Christus unglaubwürdig gemacht hat. Für die, sagt Jesus, wäre es besser, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Jesus warnt uns also davor, andere durch unser Handeln zur Sünde zu verführen oder ihnen zum Ärgernis zu werden. Und deswegen sagt Jesus jetzt zu uns, ja, wenn dir deine Hand Ärgernis gibt, dann hau sie ab, denn es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. Wir leben in einer Zeit, in der viele Theologen sogar die Existenz der Hölle leugnen. Mit Berufung auf das Evangelium geht das nicht, denn Jesus spricht immer wieder und ganz eindeutig von der Existenz der Hölle und Jesu ganzes Leben. Sein Dienst an uns hat ja nur einen einzigen Sinn, uns vor dem Feuer der Hölle zu retten. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, ist die ganz klare Aussage der Schrift. Zu dem Grund stirbt Jesus am Kreuz, zahlt den Lohn für unsere Sünden und warnt uns, seid vorsichtig, richtet euer Leben nach meinem Wort aus, richtet euer Leben nach der Weisung des Herrn, damit ihr nicht auf dem falschen Weg seid. Denn die Schrift sagt das ganz eindeutig. Es gibt schlicht und ergreifend zwei Wege. Es gibt den Weg, der zur Vereinigung mit Gott führt und es gibt den Weg, der weg von Gott führt. Und weg von Gott bedeutet Trennung von Gott, bedeutet in den Worten der Heiligen Schrift Hölle. Denn Trennung von Gott ist nichts anderes als Hölle. Dann sagt er weiter, wenn dein Fuß dir zum Ärgernis wird, dann hau ihn ab. Denn es ist besser für dich, lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dir dein Auge Ärgernis gibt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Also wir haben hier drei Punkte. Hand, Fuß, Auge. In der rabbinischen Literatur wurde das Wurden Hand und Fuß euphemistisch für das männliche Glied interpretiert. Im Grunde ging es in allen drei Metaphern um sexuelle Sünden in der rabbinischen Literatur. Vom christlichen Standpunkt aus muss man sagen, es geht hier wahrscheinlich um, natürlich, um jede Form von Sünde, die uns von Gott trennt. Die sexuelle ist vielleicht die, die am evidentesten ist, ja. Aber äh, mir gefällt besser die Interpretation, die sagt, die Hand ist das, womit man die Tat ausführt. Der Fuß ist das, was dich zur Ausführung der Tat hinträgt. Und das Auge ist das Symbol für den Geist, der, bevor er die Tat begeht, sie erstmal kontempliert hat, ja, in Gedanken schon durchgespielt hat. Deswegen bedeutet das, dass man aufpassen soll, was man mit seinen Augen anschaut und welche, welche Taten man innerlich kontempliert. Man muss aufpassen, dass man sich nicht in die Bege Gelegenheit zur Sünde begibt mit seinen Füßen und schließlich, wenn man in der Gelegenheit ist, dass man nicht zugreift. Warum, warum nicht? Weil es hier um unser ewiges Leben geht und da ist Jesus radikal. Er will natürlich nicht, dass wir uns buchstäblich Hände und Füße abhacken und ein Auge. Das sind Metaphern, aber diese Metaphern bedeuten, wenn ich weiß, dass mich etwas zur Sünde verführt, muss ich radikal dem aus dem Weg gehen und lieber in diesem Leben sozusagen eine Amputation erleiden, als mit zwei Augen und zwei Füßen und zwei Händen in die ewige Hölle zu gelangen. Wisst ihr, es ist vielleicht vielen von euch aufgefallen, in den letzten zwei Jahren oder anderthalb, solange wir jetzt in dieser Pandemie sind, es ist doch unfassbar, wie viele Beschneidungen wir uns auflegen, damit wir bloß nicht mit dem Coronavirus in Kontakt kommen. Und es ist verständlich, wir wollen unser Leben nicht künstlich äh, abkürzen und keiner hat Lust an Ersticken oder etwas ähnlichem zu sterben. Ja? Also wir haben so eine Angst um unser physisches Leben, dass wir bereit sind, riesige Opfer auf uns zu nehmen. Aber, Moment mal, es gibt Viren, die viel, viel schlimmer sind als der Coronavirus, nämlich die Sünden unserer Zeit ich nehme jetzt nur eins, was ganz ins Gesicht schreit, nämlich die Pornografie zum Beispiel, ja, die überall erhältlich ist, die unsere Kinder ab elf Jahre ins Verderbnis reißen. Und was tun wir dagegen? Gar nichts. Wir müssen unser Leben genau anschauen und uns klar machen, wo sind die Situationen, die mich zur Sünde verführen. Wenn es einen Menschen gibt, der mich zur Unzucht verführt, dann muss ich den radikal aus meinem Leben abschneiden. Wenn es jemanden gibt, der mich zum Ehebruch verführen will, dann muss ich dem aus dem Weg gehen. Wenn ich weiß, ich kann mit dem Computer nicht umgehen, weil es mich zur Pornografie reizt, dann muss ich einen Weg finden, wie ich dem aus dem Weg gehe. Und wenn es ist durch so etwas wie Covenant Eyes, ja, es gibt im Internet ganz viele super, Institutionen, Vereinigungen, die einem helfen, diesen Gelegenheiten zur Sünde aus dem Weg zu gehen. Oder ich suche mir einen geistlichen Begleiter, ich suche mir eine Vertrauensperson, die ich in mein Problem einweihe, deswegen ist es gut, einen geistlichen Begleiter zu haben, oder einen guten Freund, dem ich sage, hör zu, ich habe diese Versuchung, hilf mir, dass ich dieser Versuchung aus dem Weg gehe. Ein riesiges Vorbild für uns, können dabei sein, die Alkoholiker. Ja? Schaut, wenn jemand sich entscheidet, den Alkohol hinter sich zu lassen, wie aufrichtig und toll die miteinander einen Weg gehen, sich gegenseitig accountable sind, sich gegenseitig Rechenschaft abgeben und genau wissen, ich kann keine halben Sachen machen, ich kann nicht einen Tropfen Alkohol trinken, denn dann bin ich sofort wieder an der Flasche. Und genau so müssen wir das mit unseren persönlichen Wurzelsünden machen. Suchen jemanden, dem ich Rechenschaft abgelege, jemanden, der mir hilft, die Sünde zu meiden und mit dem wir uns gegenseitig bestärken, damit wir gemeinsam auf dem Weg zum Himmel sind und nicht auf dem Weg zu dem Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Gott segne euch.